0: Hola, soy Juan Pablo, bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión Creativa, el podcast donde invitamos a gente creativa. Y me encuentro acá con Susi, con la creativa Susi. <risa> <risa> eh, Susi es la creadora de Susi Bakes Fan, eh, pastelera y K popper de corazón. Eh, muchas gracias por estar con nosotros, Susie.
1: Gracias por invitarme.
0: <risa> <risa> eh, Susi, eh, cuéntanos cómo parte Susie Bakes Fan, ¿cómo parte este, este interesante proyecto?
1: Bueno, la historia es súper larga ¿Sí? porque... Eh,
0: ¿Tenemos, tiempo? Tenemos tiempo. Sí, o sea,
1: no me va a extender mucho. Digo larga es de que tengo que explicar como de lo que yo he hecho hace muchos años para poder entender por qué llegué acá. De todas maneras. Yo, yo igual tengo hartos años, tengo 37 años. Me dicen que no parezco porque no es Peter Pan, síndrome de Peter Pan forever. Y eh, yo estudié en la universidad oh. eh, publicidad
2: Gen. y me
1: especialicé en dirección de arte. Ah, ya. Yeah. Eh, nice. El tema es que no me gradué, no la terminé, mm. pero igual aplico como mis conocimientos a lo que hago. Pero en la época que yo estaba en la universidad, es el, el momento en el que las redes sociales y el internet estaba como ya en full, como apogeo cuando ya empieza a tomar como la verdadera fuerza que, que ya tiene hoy en día. Claro. Que es tipo 2006, 2007. Mm. Y eh, yo ya estaba en mis últimos años de universidad, ya había trabajado en agencias y estaba como muy aburrida del tema. <risa> y no sé si pues les pasa como a algunos ya, ya, se si ha trabajado en agencia o en trabajo de oficina como persona creativa, una a veces tiene muchos tiempos sí. muertos donde el cerebro simplemente dice no sé qué inventar, no sé qué dibujar. Claro, Metamos claro. a internet a ver qué hay. Entonces, eh, esta época era muy una época donde empezaron muchos blogs, cuando uno no tenía como blogs, no había Tumblr ni esas cosas, mm. era como era literal. Blogs. Sí, blogs sí. de páginas y yo me encontré con muchos blogs de pastelería, especial uno de una señora que se llama Bakerella y me encantaba lo que hacía entonces empecé a meterme por ahí y luego estos programas de televisión mi mamá es adicta a un programa a un canal que es Discovery Home and Health es como sí. lo ve todo el día como sí. todas las mamás aman a ese canal cierto
0: como todas las mamás sí sí entonces mi como mamá como toda
1: buena mamá tiene que ver
0: Discovery, Discovery Home and Health pero and,
1: es para canales sí sí a mí me encanta también sí. Y en ese canal y en otro que da también como TLC, también se llamaba, daban estos programas que eran como Ace of Cakes o Cake Boss y todos estos programas así. Había el de las chiquillas que hacían cupcakes. Y yo me sentaba a ver esos programas con mi mamá y yo decía, ay, pero eso por qué no existe aquí, qué bacán, yo quiero. Y empecé a experimentar con eso. Desde muy chiquita a mí siempre me había gustado como la cocina. Yo soy la menor de mi casa, eh, bien hiperactiva. Eh, entonces Unas hermanas mucho más mayores que yo Y entonces era un, un ambiente como ¿Qué hacemos con la niña? Eh, Entreténgase mm. Y me, me gustaba mucho la cocina Y mi mamá me traía siempre los viajes como regalos de, re, de eh, Libros de recetas y cosas así Y yo dejaba desastres en la cocina Pero igual como me dejaban hacerlos Y cuando ya ahora más grande Pues volviendo a lo que estaba hablando Mi mamá me dijo como Ay, pero yo sé que tú, eres cap ¿tú serías capaz de hacer esto
2: mm.
1: Y empecé a hacer cupcakes Obviamente no, horribles porque no habían las herramientas, no había el método. Era como yo estaba imitando lo que veía en televisión. Claro. Pero lo, empecé a hacerlos como bien. Se los empecé a regalar a amigas, así, etcétera. Y los empecé a vender. Y en ese momento había nacido Facebook. Esto era como 2007, 2008. Y uno en Facebook podía hacer como grupos.
0: Los no, grupos de Facebook. Sí.
1: <risa> que no tenían como... Eh, pues porque era en la época de las redes sociales donde como que todavía la privacidad... El, el, el hecho de, de tener como tus perfiles privados y de, no postes todo en internet, como que ese concepto todavía no se tenía, entonces los grupos eran abiertos. Sí. Y yo armé mi grupo como para empezar a vender mis cositas y el grupo empezó a llegar gente, y empezó a llegar gente, y empezó a llegar gente. Y para una, un día de la madre que, íbamos, que yo quería vender como cositas, en ese grupo de un momento a otro llegaron 300 personas o mucha gente, no recuerdo muy bien. Y esa fue la primera vez que yo hice un pedido grande, entre comillas, y eran como 12 cajitas de cupcakes y yo me iba a morir de la emoción. yo era, no, ayuda. Y bueno, ese grupo después evolucionó. Ya después como que dije, ya le voy a poner como nombre a esto porque pues como que voy a empezar a venderlo. Y empecé un pequeño negocio que terminó creciendo. Ese grupo se volvió ya como un grupo de 10 mil personas. Después nació Instagram, entonces también nos pasamos para Instagram. Terminamos teniendo local, Después empecé a hacer tortas y me metí a todo el mundo de la repostería, pero todavía no estaba como en redes sociales como yo como persona, mi persona era mi marca de mi empresa, mi repostería, que se llamaba Capri Cupcakes, y ahí vendíamos y todo, pero en ese momento no teníamos nada, no era contenido de redes sociales en esa época, no éramos como content creators porque realmente lo que subíamos era como los productos del día o la, el encargo que hacíamos y eso era lo que se podía volver viral o no, pero como que no era, eso era tipo 2010, 2012. Mm, sí. Todavía no se consideraba mucho como crear contenido. Ya luego pasaron muchos años, yo con mi local, eh, trabajaba pues en la cocina siempre y todo, pero ya me empecé a aburrir porque se volvió muy monótono, ya era trabajo, ya no era mi hobby, ya era derechamente mi trabajo, yo no terminé la universidad, sino que toda la plata del, de los derechos de grado y todo eso, yo pues afortunadamente fui muy privilegiada que mi familia me podía pagar mis estudios, me senté con mi papá y le dije, yo te voy a proponer un negocio, en vez de que tú me pagues todos los derechos de estudio y todo lo de grado y todo, y que hacer una fiesta de grado que quiera hacer mi mamá, lo que sea, invierte en mi empresa.
0: Bacán. Y le presenté todo un proyecto y
1: mi papá me dijo, ya sí, a mi mamá con ataque, como no vas a tener un diploma, como se te ocurre, y yo, ay, esperemos a ver qué pasa, y bueno, eh, tuve mi negocio durante, eh, desde que empecé hasta que vendí mi parte y me vine para Chile, fueron aproximadamente 10 años, y en esa época también empezó como a surgir las redes sociales y todo,
0: Espera, eh, demos el contexto Empieza allá en Colombia Sí, en Colombia En Medellín En Medellín, claro. sí Yo soy de Medellín
1: Sí <ríe> <ríe> Vivo en Chile hace cinco años Claro Si no lo han notado por mi acento Que no soy de Chile <ríe> No lo no, notamos no, <ríe> eh, Entonces ya vendí sí. mi negocio Obviamente ya durante esos diez años Las redes sociales explotaron sí. YouTube, Facebook, Instagram, Instagram sí. eh, Y yo tenía mi perfil personal y todo eso Y bueno, whatever Como en el 2015 eh, es muy, esto, yo, esta historia como que esta parte no la he contado, pero tengo que encontrar como el origen de el Susie Bates fan digámoslo. viene de otra parte yo empecé a hacer es que digámoslo, me hago una digámoslo. vergüenza
2: no, digámoslo, digámoslo.
1: <risas> yo empecé a hacer una dieta, ya. era un libro que era una dieta
0: sí, sí.
1: Y, y entonces como que parte de, de que para uno poder eh, no era una dieta insana era, de, yo lo debo decir, el libro era bacán y te, te ayudaba como a tener una rutina más que como imponerte una dieta, era como, vamos una a hacer... De vida, sí, como lifestyle. vamos a hacer, como, y para tener como accountability o como, para poder seguir firme con la dieta, sí. era como, te decían como, abre un perfil de Instagram y poste acá tus resultados. Y eso eh, se, se fue volviendo una comunidad súper grande de gente. Entonces, cuando yo empecé mi cuenta, se llamaba Susie Bakes Fit. Ah, no, no fancy, no fit, fit, así como de fitness. Y yo publicaba ahí, y dentro de esa comunidad, que la mayoría eran como personas eh, de Estados Unidos, eh, bueno, me empezó a seguir, no sé, porque yo publicaba como las recetas que decía el libro, pero las hacía como lindas, ¿ya? Claro. Y entonces ahí empezó a tener como mucha atención mi cuenta, pero dentro de esa comunidad era muy un nicho muy pequeño. Y bueno, empezó así, y de eso me vine para Chile, y yo seguí ahí, pero cuando ya me vine para Chile... Eh, obviamente con cambios tan drásticos y tan grandes pues no había tiempo como para hacer dietas o hacer ejercicio o lo que fuera, y, y yo ya estaba como contenta, pues como que yo ya no quería hacer ese tema de la dieta y todo eso, yo ya estaba como en otro tema y bueno igual yo quería seguir haciendo como los postres y todas las cosas, entonces no. ahí fue cuando dije, bueno gente, yo me voy hasta luego, suerte con la dieta, esto va a cambiar y ahora se va a llamar Susie Bakes fan, porque ya no va a ser fit, esto ya no va a ser para cuidar la cuerpa, sino como vamos a comer rico y ya, y lindo.
0: Y ahí ya tenías unos sí. cuantos seguidores
1: No, y que varias se fueron súper enojadas Pues ah. como, ay, que ya no vas a hacer comida saludable El mundo fitness y healthy es un mundo También otro motivo por el que me fui O sea, la comunidad que se formó Las que leímos el libro y todo eso era bacán Pero es que después, eso fue un tema Porque después unaron a la autora Eso pues fue como mm. Y entonces yo también Uf. como me desmarcó esta narrativa Chao eh, y así nació Susie Bates Fan y también como para empezar a crear comunidad acá en Chile claro Y bueno, eso fue en el 2017, yo muy reci recién llegada, todavía no conocía el K-pop ahí mm. de, Cuando yo estaba en Colombia, eh, música como que americana, One Direction, era súper fan de One Direction me movía mucho en esos mundos del, del fandom. Por eso cuando entré al mundo del K-pop... No era como un mundo nuevo para mí. Era como... Obviamente era un nivel como más brígido el tema. Pero ya sabía yo que era ser... Yeah. Fangirl de algo. Ya
0: te manejabas. Un sí, poco? sí, sí, obvio que yeah. sí.
1: Tenía mi Tumblr de One Direction, obviamente. Pues es como... También uno tiene como obviamente, su, sí. su alterera. <ríe> sí. No voy a decir cuál era. Pero ahí estaba. Yeah. Y ya después que llegó el K-pop... Mm. Mm, me llegó de nuevo la motivación para volver a hacer como hornear, para hornear y como lo que tuve en esa primera vez que empecé a ver estos programas de televisión, cuando entré al mundo del K-pop viví como toda la estética del K-pop y de todo esto, igual no era ajena al mundo asiático porque siempre me gustó el anime y, las, y todo el, el diseño kawaii y todo eso porque lo estudié en la universidad pero cuando llegó el K-pop fue como ay no, sí, me encanta esto y como que me llegó una inspiración a crear cosas alrededor de esa estética y ahí fue donde empezó todo Y la primera torta que hice Fue una torta para el cumpleaños de tejion Que es uno de los cantantes de BTS Que es B Y ahí empezó todo Y después me empezaron a contactar de los fan clubs Que si les hacía las tortas para los cumpleaños Y ahí empezó Genial Y entonces cada Genial, cumpleaños gen. Llegaba gente a mi perfil Y llegaba gente, y llegaba gente, y llegaba gente Y todo el mundo era como te quiero comprar Y yo perdón, no vendo, lo siento mm. Y fue como, que, ah, pues no podía vender todavía, y yo, no, claro. per perdón, es que no puedo, sí. y ya, bueno, pasaron muchos años, y llegó la pandemia, y por situaciones que, pues, todo el mundo, yo creo que tuvimos que sobrevivir de alguna otra forma, afortunadamente, mis papeles ya se normalizaron, y podía ya trabajar, y ahí empecé a, vender galletas, prácticamente como que entre todos nos ayudamos, y era como, cómprenme galletas, necesito comer, <risa> y eso empezó a evolucionar, 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 y eh, ya es lo que es ahora, donde hago estos pedidos de galletas, ahora puedo también dar clases, da, doy clases de decoración de galletitas, de decoración de tortas, y... Ah, eso es Susi Bakespan. Sí, fue súper largo, pero... No, genial, Susi. <risa> yo hablo y demasiado, los
0: De eso se trata. Te quería preguntar por tus clases, pero antes preguntarte cómo es esa llegada de... Llegas de Colombia eh, a Chile uh -huh. y... ¿Cómo culturalmente, cómo fue...? Eh,
1: El shock cultural.
0: Claro, ¿cómo fue...? <risa> ¿Cómo te
1: recibimos los chilenos? <risa> eh, a mí personalmente me recibieron muy bien. Uh -huh. eh, pero yo... Sé que yo soy una excepción al tema y no quiero hablarlo en contra de los chilenos, sino del tema de la migración a nivel mundial en general.
0: Claro, que es un tema. Eh,
1: Yo vine como muy pocas personas a Chile con mucho, con trabajo asegurado para la persona con la que yo llegué, ya. por lo que muchas cosas se nos facilitaron. Entonces mi shock cultural no fue tan grande como el que yo sé, han vivido otras personas. Hmm. Pero a mí eh, la sociedad pues, chilena en general me ha recibido muy bien. Obviamente he tenido como los, los momentos incómodos de, mm. no sé, la persona como que dice los migrantes, etc. Al frente como sí. Sí, y como me ven, porque las personas también asocian al migrante con cierta raza o cierto fenotipo. Y yo no pertenezco al fenotipo de lo que la gente y el colectivo asocia con el migrante. Eh, entonces a veces se tiran comentarios Pensando que soy chilena Y apenas yo hablo y abro la boca Es como, ay, ella no es chilena <risa> Ups. Y bueno Pero de hecho no he tenido momentos incómodos Y la verdad me ha ido muy bien O sea, si sí, el chileno y la chilena y el chilene Son distintos a las personas de Colombia En la personalidad Son como más Yo no diría fríos Sino que son muy directos Y son sin rodeos en Colombia somos muy de, por ejemplo, yo voy al supermercado y estoy en la fila con la señora de la caja y yo la saludo, hola amiga, ¿cómo está? Ay sí, vea, es que como le parece que estoy comprando esto por esto y es es, sí, es como, yo a veces ahora volví a Colombia y mi papá es muy así y yo como, rápido, rápido, apúrele, pues usted para qué le está conversando a la señora, a la señora que le importa usted qué va a cocinar hoy. Pero eso es muy de Colombia, ¿cierto? Ah. Ar armar la conversación con la gente de la fila, la de la caja, no sé, o como que uno se voltea a la de la caja y uno dice, ay, esto lo encontraste así, como está de caro esto. Algo muy lindo y
0: algo muy sí, es eh, comunidad. Pero de... aquí es muy, mm.
1: pues, como que yo también un, le conversaba a la señora y la señora pasaba a la caja y no me respondía. yo como, ah, ya bueno. Pero son culturas. Sí. que no lo, Yo no lo son veo otros como... Ritmos. Sí, sí, son eso, es rápido, otros ritmos. Sí. Para unas cosas. Porque para caminar en la calle caminan a dos por hora y a mí eso me exaspera porque mm. yo camino en Colombia y en Medellín todo se mueve muy rápido, mm. nos levantamos súper temprano, acá toda, en Colombia todo abre a las 6 de la mañana ya está abierta la panadería para uno ir a desayunar porque a las 7 me voy para el trabajo sí, acá no. sí. aquí cuando yo llegué la primera vez a Chile eh, llegamos como un miércoles así obviamente teníamos que mercar y entonces al otro día dijimos ah, vamos a mercar, nos levantamos a las 7 de la mañana salimos y esto era como zombi, la, no había nada en la calle, nada no, no. estaba abierto. Y yo le decía a, a mi expareja como, tengo hambre y no tenemos ni agua en la nevera porque claramente el agua de las llaves sabía horrible también. eso es otro shock cultural, el agua. Y fue como, ¿pero a qué hora abre todo? porque no está abierto nada? Claro. <ríe> y no, ya sabemos, 10 de la mañana. Mm. Cuando vinieron mis papás a visitarme, yo les dije, eh, les tengo acá todo el desayuno y todo porque no va a haber nada abierto antes de las 10. Mm. Y mi mamá así como... ¿por qué? y yo porque acá la vida empieza tarde y termina tarde mm. entonces ese fue otro, otro shock mm. pero sí igual uno se adapta claro y se da cuenta lo adaptado que uno está cuando uno regresa de visita y, en, y entonces mm. ya el shock es al contrario sí <risa> que a veces uno dice como ay verdad que la gente acá es súper ay sí extrañaba esto mm. pero hay otras cosas que uno dice no extrañaba esto por ejemplo ah. entonces no, el shock fue mucho pero no tanto mm.
0: Eh, Susi, háblanos. Me comentaste que tienes clases. Sí. Que haces clases de, de pastelitos. De... Sí. Cuéntanos cómo en una clase tuya. O sea, ¿qué pasa si yo voy a una clase tuya? ¿Cómo...
1: Bueno, mmm, yo empecé a dar clases eh, antes de la pandemia, mucho, mucho antes. Eh, una vez como que surgió la idea de dar las clases. Y no, no son como son ahora. Ahora, ahora mm. tengo como la metodología mucho más estructurada. entonces lo primero es que vamos eh, cuando llegan a la clase la clase dura cuatro horas y yo lo primero que le digo a las a las alumnas o a las alumnes es primero hay una clase teórica cortica se los prometo para no aburrirles pero y después vamos a practicar mm. entonces primero les cuento un poco la historia que les conté pues a ustedes al principio como de dónde vengo y la experiencia que tengo para explicarles a los alumnos porque como es una clase para principiantes eh, deben entender que en pastelería la práctica lo es todo eh, no, a, obviamente gente que tiene como talento y fa, una facilidad motriz como para que le quede todo más bonito más rápido pero incluso las personas que llevan años o mucho tiempo en otras eh, facetas artísticas cuando se enfrentan a la repostería tienen un shock de no me está quedando lindo, no me está quedando pulido, porque es manejar otras herramientas de otra forma, entonces yo siempre les digo como, miren, como los míos no les va a quedar, pero no lo digo en mala forma, y no lo digo en una forma prepotente, sino que por eso les explico, llevo 12 años eh, claro, haciendo, haciendo tortas y cupcakes, mm. y lo digo ¿por qué? Porque es práctica, mm. práctica, 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 no es por decir como, es que mi experiencia vale más que la de ustedes, no, mm. es la práctica es súper importante. Entonces abro con ese tema, luego les explico un poco sobre los ingredientes, porque como es eh, pastelería vegana, eh, les explico un poco qué ingredientes se intercambian para poder eh, hacer las preparaciones veganas, cómo pueden hacer reemplazos de ingredientes para que también lo puedan aplicar más adelante si quieren experimentar con otras recetas propias, pues ya saben qué ingredientes son los que se reemplazan y así. Y luego ya pasamos a... En el caso de las tortas, yo me especializo más en la decoración que en la receta o en hornear del bizcocho y eso. Eh, es una receta muy básica, entonces ya los bizcochitos están listos, pues yo se los claro. tengo listos para que los decoren. Entonces hacemos la crema, que es muy fácil de hacer. Después de eso hablo también de teoría de color, porque también otra de las cosas que a mí me gusta explicarles a, la, a los alumnos es que... Eh, hay mucha, dentro de la cocina, hay como mucha tendencia a, a acumular herramientas y cosas que son muy necesarias.
0: Como dejar lo esencial. Sí. Mm.
1: Eh, me me pasó a mí porque yo vivo, pues, en el, el espacio de trabajo que yo tengo es muy, muy reducido. Entonces, obviamente aprendí a optimizar espacio y cosas. Entonces, les, les enseño también eso. Porque mucha mm. gente piensa que para empezar un negocio de repostería o para empezar a hacer repostería necesitan mil cosas. Entonces, les, les explico también por ahí. Y una de esas que les explico es la teoría de color porque eh, la, hay mucha gente que tiene una cantidad absurda así como de mil colorantes. Mm. Y yo les digo como no los necesitan porque aparte son bien costosos. Mm. Entonces, yo les explico el teo, la teoría de color como para... Vamos a comprar cuatro colorantes y con esos cuatro colorantes ustedes van a hacer todo lo que quieran. Entonces hacemos esa práctica, les enseño un poquito de eso. Y todo eso se los enseño mientras la batidora está ahí batiendo crema porque pues se demora un poquito. Mm. Y ya después de eso hacemos práctica con la manga pastelera, que es lo más básico. Eh, es súper importante cómo manejarla, porque como te dije, eh, más allá de que vos tengas un diseño en mente o, o, o querrás hacer como algo, la herramienta hay que aprenderla a manejar, porque si no, no te va a salir lo que vos querés hacer. Mm. Entonces, aprendemos a manejar la manga, que tiene unos manejos muy importantes, sobre todo de cómo tomarla, cómo apretarla, cómo hacer ciertos movimientos para hacer ciertas figuras, y también les enseño mucho cómo manejarla para que no se lastimen la mano. claro Porque el síndrome de muchos pasteleres es como... El túnel carpiano nos, nos dañamos la mano. Bueno. Y eh, para mí es súper importante que los alumnos se cuiden con ese tema. Y ya tengo una plantilla eh, donde estamos les voy a enseñar a hacer unos movimientos básicos con la crema. Y ya una vez aprenden eso, pasamos. Eh, yo les pregunto siempre, porque hacemos un personaje. El, el, el tema de la, de la torta es una torta plana y tiene una carita de un personaje. Los personajes pues de, de las bandas de K-pop. Porque muchas bandas de K-Pop ah. tienen sus mascotas. Entonces, eso es lo que van a hacer a mi taller. Ese también es como el plus del taller que quieren aprender. Porque está muy enfocado en el nicho del K-Pop. Mm. Y de, bueno también del, del nicho como asiático. Porque también hay otras personas que quieren hacer como estos personajes de Hello Kitty y de Sanrio. Y también se hace. Entonces, practican las facciones de sus muñequitos. Y ya al final, dedicamos la última hora y media, dos horas a decorar la torta. Y ya después nos vamos para la casa eso es lo que les digo es, vamos a hacer esto esto, esto y después cuando nos vamos a ir para la casita sí,
0: genial. <risa> genial oye qué entretenido son varias varias cosas lo tenéis bien quizá al principio claro como tú decías no era tan estructurado pero ahora lo ya, tenés como... sí es
1: que como ya lo he hecho varias <risa> veces mm. sí lo tengo ya más ya sé bien qué hacer porque mm. también las alumnas y los alumnos han dado como su feedback de y y, sí, sí. Mm. Eh, afortunadamente el feedback no ha sido mucho, entonces lo estoy haciendo no bien, bien, pero sí, hay gente como que no tanto que haya sido feedback, sino que me escriben después como, ay Susi, me quedó la duda de esto, me puedes ayudar, y obviamente yo siempre les ayudo, es como que he tenido incluso alumnas que me han hecho como videollamadas, y como auxilio, y yo como, no, no, haz esto, haz esto, haz esto, <risa> entonces ahí cuando esas preguntas sí. puntuales que me hacen, dicen, ya, esto es un punto para hmm. explicarlo en el taller.
0: Genial. Susi, quería preguntarte porque como una persona que también eh, bueno, tiene una comunidad bastante grande y a veces uno tiene que lidiar con no sé, como con odio, hate, ¿Con el hate? y también quizá eh, estás en la comunidad de K-pop, entonces ¿cómo tú has lidiado con, con ese hate, como en redes sociales?
1: Mira, yo me considero supremamente afortunada mm. que el hate que recibes es ...mínimo en comparación como a lo que le ha podido pasar a otras personas. Mm. Igual me da como... <risa> ...como que se me hundió el estómago hablando del tema. Sí han habido a veces como ocasiones donde hay gente que... ...como súper gratuitamente...
2: ...deja, deja comentarios comentario.
1: como feos. Sobre todo en TikTok.
0: En TikTok yo diría que que... Eh, porque
1: sí. el tema es que... Bueno, en, en, en pandemia, ¿Mm? como todos los millennials, fue como, pues, ¿qué es TikTok? Hablamos de esto, a ver qué hacemos. me hiciste un TikTok. Me hice un TikTok y explotó de un momento a otro. Y obviamente ya tengo muchísimos más seguidores que en Instagram, pero eh, TikTok no es tan fácil crear comunidad.
0: Claro, eso como lo que hablamos.
1: una comunidad que esté constantemente acompañándote, mm. sino que es una vitrina donde... Te volviste viral y después de esa viralidad es, tienen el botón de seguir como ahí mismo. Entonces, tan, 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 seguir, 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 pero como que no están continuamente siguiéndote. Aunque, por ejemplo, para mi sorpresa, a veces tengo alumnas o alumnos que llegaron de TikTok. Y yo no lo puedo creer. yo ¿En serio llegaron de TikTok? Y me dicen, sí, te vimos en TikTok y, y, y vimos el taller y te seguimos en... Y yo como, ¿qué? No lo sí. puedo creer. Pero sí, yo con TikTok por eso lo tengo muy como... Pongo contenido de vez en cuando, no interactúo mucho por ahí, porque si sí, creo que hay una cultura en TikTok muy pick anónima.
2: Mm. La,
1: la cultura pick me como de mírame, mírame, mírame. Y que muchas mm. personas para lograr esa notoriedad creen que es muy gracioso el humor como eh, sarcástico y es como, amigo, que, que no entero tu humor y eres como un cabro de 12 años. Que crees que venir a insultar a la persona que está haciendo el video es graciosísimo Me ha, me ha tocado Pero bacán que también tengo una comunidad que le pone pausa a, a ese tipo de comentarios <risa> Entonces yo antes de llegar a borrarlo o a decir algo Ya hay un mundo de comentarios abajo como diciéndole como Ey, desubicade uh -huh. Pero al mismo tiempo eh, No me ha llegado nunca como cosas así como horribles Ya,
0: yeah. qué bueno
1: pero igual yo creo que es porque, no sé, mi es como el, el contenido que yo hago es como muy, sí. son tortitas, son galletitas, ¿cierto? yo Aunque, por ejemplo, en Instagram yo sí manejo un contenido más personal y doy mis opiniones, que pueden ser para muchas personas como muy eh, chocantes porque hablo de política, hablo de feminismo, hablo de, de temas serios también, sobre todo en mis historias, pero mi, mi comunidad lo entiende, entiende que el contenido pueden ser tortas, galletas y esto, pero detrás de eso estoy yo, que es lo que yo muestro en mis historias. Entonces yo creo que por eso por Instagram no me llega hate, porque me ven a mí en historias. En mis historias si tú me sigues tú no vas a ver eh, reels de videos o no me vas a ver como hola estoy acá cocinando, no, en mis historias estoy yo como... Eh, hola estoy acá desde las 4 de la mañana Con mis amigas haciendo una fila Para comprarnos una boleta del concierto Si ¿Sí me entiendes es más sí. como mi
0: Más personal Sí, también. mi
1: día a día Y ya el contenido sí. como el pecho Los reels sí es más como ese otro contenido sí. Entonces creo que la, la comunidad que me sigue en Instagram Me conoce muy bien Entonces sabe que, que Me conoce como soy Normalmente sí. a veces llega gente nueva Entonces es como hola bienvenida. Esto es lo que vas a ver aquí Si no te gusta Bye pero no me ha pasado nunca O sea, solamente a veces me ha pasado Sobre todo en el contexto del año pasado de las elecciones si era como que, si sí me llegaba el comentario Como, entonces Si no te gusta, devuélvete a tu país Y yo como ah, <risa> <Me creció. risa> oh. Y yo la verdad que Aguante esos comentarios
2: Borrarme, mm -hmm.
1: para que me voy a poner a pelear Yo claro. solamente como que Con quien a veces como que Enganchado a, a, a responderle Algo fue una vez, con, con el tema de, de, de estas elecciones, cuando me dijeron eso, y yo dije como, ¿cómo así es? es? Como, este, este es mi país, claro este es mi país, sí. es? vivo acá, soy residente de permanente maneras, Chile, es mi país.
2: De todas maneras.
1: Y ahí sí, como que me dio mucha rabia y me, me sentí súper mal, porque hace mucho tiempo no me, no me daban comentario como xenofóbico. Mm. Y que qué rabia que usen esa herramienta para tirar hate mm. y, Igual lo dice mucho más de la persona que lo lanza que de, de mí De todas maneras Entonces, sí, sí. Pero igual sí fue brígido Pero no me, no, es, no me pasa muy seguido Es normalmente cuando uno dice como estas, estas opiniones como más serias mm. Pero de otras cosas no, no me pasa mm. es como, Igual yo pienso que si uno no está constantemente como alborotando el chispero
0: Sí, sí
1: yo no les voy a decir que, que el hate está justificado, pero creo que hay ciertos creadores de contenido que lo incentivan,
0: inclusive que lo buscan
1: sí, para, <risa> para, para darse más notoriedad sí. y yo digo, ay, qué cansancio sí. ay, porque tengo, conozco gente que decía como, no, yo si a mí alguien llega a decirme algo yo sí le paro los carros, eso es muy chileno yo le paro los carros, muy confrontado pues, confronta y yo soy como, no, no no, yo, yo borro. Sí. Yo, de mensaje no leído. <risa> como que. Es como, no, yo para qué me voy a poner a pelear, qué mm. pereza. Porque más allá de, de todo eso, me voy a angustiar yo. Mm.
0: Sí, sí. Y
1: cuando, Y sobre todo mm. si uno es una persona que tiene trastorno ansioso, te. Pues no se vuelve uno nada. Mm. Entonces, no, no, okay.
0: qué? bueno, qué bueno, Susi. Yo encuentro que. Así personalmente. Sí, también uno tiene que mantener como... Inclusive cuidar a su comunidad. O sea, sí. eliminar el hate yo siento que está completamente bien. Y que las opiniones distintas a uno... Está bien, dejemos las opiniones y que se gire un debate. Pero el hate puro, como sí. de... Oye, te odio, oye... Es que como eso es lo que, que yo digo. Sobre sí.
2: todo,
1: obviamente uno no es perfecto. Y si una persona te está increpando algo que... Mm. Con lo que, te, 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 o sea, te equivocaste, mm. oye, te equivocaste diciendo esto, whatever. Uno lo toma y uno dice, ah, sabes que sí, gracias. Mm. Porque, claro, uno no es como, nadie es perfecto. Pero ¿Qué? ya cuando llegan como, porque sí, a darte una opinión que vos no pediste o, o que ni preguntaste, es como, ¿para qué? Mm. Pero yo tampoco, por ejemplo, si yo digo algo y una persona me da su opinión y yo no, que no le pedí y yo no estoy de acuerdo. Les dejo el visto. Porque yo, ¿para qué me voy a poner a enganchar con eso? Y a, o a decir así de una forma toda prepotente: No pedí tu opinión.
2: Hmm.
1: No, es como. Ya le dejo el visto. El, el, el silencio a veces habla más. Sí. Y sí. le dejé el visto. Sí. Y ya, y si y se, se, <risa> se enojó porque le dejé el visto. Pues, ah, sorry
0: Me, me gusta eso. Eh, Susi, uh, ¿cómo, ¿cómo ha sido para ti la experiencia. Porque claro, el K-Pop, a diferencia de varios, no sé, estilos musicales, por así uh -huh. decirlo, tiene una comunidad bastante fuerte. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ha sido esa experiencia para ti como del fandom? ¿Cómo descubrir eso? ¿Qué cosas han sido las cosas, las cosas buenas, las cosas malas? Como, ¿Cómo ha sido para ti ese... eh,
1: Bueno, pues yo lo... Yo vengo... Yo no soy nueva en las experiencias de fandom, porque claro, sobre ves. todo en mi familia... Siempre hemos sido como muy fangirls y fanboys desde, desde mi papá. Mi papá es como Trekkie, le gusta Star Trek y Star Wars y mm. los Beatles le gustaban en su época. Eh, mi mamá también es como, tiene como su es muy fanática de las cosas que le gustan, lo que les conté el Discord y Home and Hell. Es como, sí. O sea, el sueño de mi mamá es conocer a los gemelos a la obra. Pues si yo algún día logro que esos señores noticen a mi mamá, mi mamá se va a morir. Eh, mis hermanas también, mis hermanas eran súper fanáticas de, de Queen, de Soda Stereo, y me acuerdo que todo el rato en mi casa era como, ser fan era súper normal, o sea, mi hermana era de ir a dormir al estadio para entrar de primera al... Entonces era muy normal todo eso. Y ya cuando yo empecé también con lo mismo, eh, acá súper la caída del carnet, pero bueno, eh, Backstreet Boys, en Sync, y todo eso, a mí también me fascinaba al punto de que Estoy hablando del 97 o 98 Y pues traer cosas como de otro país yo Era impensado Y me acuerdo mm. que una vez una amiga Me trajo una ficha de Britney De un viaje a Estados Unidos Y fue como lo máximo Pagué un mundo de plata por eso yo creo Pero valió la pena Un CD, un, un, una afiche, ni siquiera el CD Porque el CD lo tenía quemado O sea, sí. mi amiga traía los CDs originales Y todas lo copiamos
0: Se sí, copiaba, sí, sí
1: Entonces cuando ya empezó toda esta movida de internet, es que yo creo que más... O sea, obviamente con el K-pop pasa y la gente en el K-pop es bien fuerte. Pero yo creo que más allá de eso es que el K-pop ha tenido un boom acompañado del boom de las redes sociales. Mm. Entonces, yo creo que por eso es que es tan, tan, tan masivo. Pero también hay otros fandoms que han sido muy fuertes por las redes sociales. Por ejemplo, el fandom de One Direction, que yo también fui parte del fandom de One Direction, entonces, cuando llegué al mundo del K-pop, no me pareció tan... Claro, sí. Como tan extremo o tan loco como lo ve gente como de afuera.
0: Como que lo entendiste. Sí, como... yo tenía...
1: Yo también era súper partícipe de todo lo que pasaba en One Direction, de seguir sus conciertos por las transmisiones en vivo que hacían... Eh, Amigas o compañeras o niñas que seguíamos en Tumblr lo transmitían en vivo, hasta incluso se hacían como narraciones en vivo por Twitter, la gente como, están cantando esta canción, están haciendo esto, esta hizo eso, subían la foto y todo el mundo... Entonces yo hacía eso, entonces a mí ahora ver todo esto que pasa en el K-Pop no me parece tan descabellado, tan extremo, porque hay gente que es como, ay, las fans del K-Pop son súper locas, y yo como, ah, sí, iguales a los del fútbol, pues es como, son lo mismo.
0: Claro, 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 como que...
1: Entonces, sí, sí O mm. sea, yo a mí, a mí me encanta mm. Obviamente hay cosas con las que no estoy de acuerdo En lo absoluto Pero, pucha Pues es que todo el mundo tiene opiniones distintas Y, y mientras uno no mm. le haga daño a los demás Pues está bien El sí. tema es que a veces en el K-pop se cruza esa barrera De, de mm. lastimar al otro mm. Con todo esto de ser antifan Por ejemplo, de ciertos grupos O de dictaminar Tú qué debes hacer para ser un fan
0: no te pueden gustar ciertos grupos, ciertas guerras que se Lo encuentro absurdo.
1: Mm. Lo encuentro absurdo. Por ejemplo, bueno, que veníamos hablando del hate. Eh, a veces uno de, de los temas como de los que eh, pelan de mí, como dicen en Chile, en Colombia, le decimos como rajar de la gente. Acá dicen como pelar. Es que... Es que a mí me gustan demasiados grupos. Ese es, ese es el problema que la gente ve de mí. Es que te, te gustan, gustan demasiado? demasiados grupos. Y yo como... <risa> bueno, sí. yo no lo veo malo Sorry mm. Es que tú no le eres fiel a X mm. grupo Y es como, ¿cómo que le soy fiel a quién? No le soy fiel a mi país Me fui de mi país, ahora le va a ser fiel a una banda mm. Entonces es como Pucha, a la gente a veces se le olvida que esto es un hobby Claro It's not that serious mm. Es como, amiga No es tan serio mm. Tú apagas el compu y hasta ahí llegó todo ya, pues no, uno apaga el computador y ya. O baja el celular yeah. y se acabó. Entonces, sí, a veces se llevan a extremos muchas cosas que, que también creo que se exacerbaron en la pandemia. Mm. Porque ahora al estar tan aisladas fue como... La gente a veces era lo único que tenía. Mm. El fandom. Mi experiencia de fandom. Mi banda mm. o mi grupo. O varios grupos. Entonces... Eh, Sí, es como un fe yo, yo más allá como de que esté encerrado solo en el K-Pop Sí lo veo muy como un fenómeno social Porque creo que también pasa en otras instancias Yo creo que en otros fandoms de otras cosas También pasan lo mismo que pasa en K-Pop Pasará, no sé, en el mundo de anime Pasará en el mundo, no sé, de los juegos online
0: Los deportes también De los deportes
1: sí. yo también Pues es que en los deportes yo sí pienso que ahí sí los llevan al extremo Porque llegan al extremo de la violencia física sí. Ahora yo no sé qué va a pasar si viene BTS a Chile ¡Ja, que va, yo no sé si vamos a hacer como si, no sé, ganó el mundial Chile y todo el mundo va a Podría estar, eso va a ser, no me voy a imaginar, pero, <ríe> pero sí, Ay, es, es muy loco y yo creo que la pandemia ha sacado muchas cosas un poquito negativas, pero que yo espero que, que ahora que estamos regresando como a esta nueva normalidad, nos demos cuenta que no es tanta la gente que creíamos que era como mala. Como, o tóxica, no mala tóxica, y que nos, uno cuando interactúa con gente de afuera que se está reencontrando con gente, es como, ay, no era tan, tan, no era tan horrible, sí. no había tanto hate, no, no sí. es tan real como las peleas en Twitter,
2: mm.
1: no son tan reales, como afuera estamos todos acá en paz, y mm. Twitter todo el mundo se, se mata y de mm. afuera uno sale y, bueno, no pasó nada. Entonces, ojalá volver a salirnos pues salirnos del mundo online, como que nos vuelva a poner en un espacio más tranquilo. Mm. Porque si sí, uno se puede sí. enrollar en el mundo virtual y volverlo al mundo real, y, y eso puede ser súper peligroso.
0: Claro, claro. Um, me pasó hace poco que eh, estábamos viendo un video. ¿Qué video estábamos viendo? Street Kids, ¿cómo se
1: llama? Stray Kids. Sí.
0: Stray Kids. Uh -huh. y, y me pasó como lo que decía, como lo entendí. Como que vi el video y bueno, entendí por qué a las chicas, como, eh, o sea, en general a las chicas eh, les encanta... Bueno, los videos son... Están son muy, la producción de los videos de K-Pop tienen una demasiada alta producción. Siento que como casi una película, es como sí. cinematográfico, es, es, un, es un evento. Mí, es como... A mí
1: me capturó porque para mí fue como una regresión, mm. como te dije, yo fui fan en los 90 de todos estos grupos y de sobre que todo sus eran finales así. de los 90 y mediados del 2000, mm. era todo este boom del video musical americano, mm. porque vos veías los videos de Britney eran como locos, los videos mm -hmm. de NSYNC eran así como... Y que la noticia era como, es que este video valió no sé cuántos millones de dólares. O incluso Michael Jackson hace mil años también con sus también, videos, sí. eran súper locos. Y después de eso bajó, uh -huh. en MTV entró como en su decadencia, donde ya la música no era nada, sino como sus reales y sus programas, que también eran buenos y yo también me los veía. Pero cuando volví al <risa> Jersey Shore, todo eso. Sí, los Osborn, Jersey Shore, eran demasiado buenos. Jersey Shore. Eh... Pero, pero sí, se perdió esa magia. Sí. Y uno, cuando yo entré al K-Pop, yo dije, esto es como los videos de antes. Y yeah. aparte hacen todo el mismo contenido, como el detrás de cámara, mm. el no sé qué. Eh, hacen como eh, capsulitas pequeñas acerca de las cosas. Entonces yo dije, ay, no, esto es como cuando yo estaba chiquito Esto es maravilloso. Mm. Me, lo amo.
0: Como que puedes seguir mucho la vida de cada integrante de la banda. Mm. Y como... Me siento que, y podéis ver como tú dices, el behind the scenes, como ciertas cosas que en ciertas bandas no se ven, uh -huh. como el proceso musical, el proceso de cómo se grabó, entonces ver eso yo creo que también hace que, que el fandom también sea tan fuerte. Sí, como y,
1: y que sean, bueno, eso es un arma de doble filo porque igual el fandom crea una conexión muy estrecha con el artista al tenerlo tan disponible todo el uh -huh. tiempo. Porque el éxito también del K-pop es esa disponibilidad que tiene el grupo todo el tiempo sí. para sus fans. Los sí. pues tenés contenido diario. Ya sea que publicaron una foto en Instagram, en Twitter, subieron un TikTok, hicieron un live en esa app de lives que hacen, o si ya sos una persona que está pagando dinero... Estás en la aplicación de mensajes directos, entonces vos sentís que estás conversando. Puedes
0: hablar con, con el, directamente.
1: Supuestamente, pero. Bueno. Estás vos y otras, otro millón de personas hablando con el otro que debe tener un feed así que le ve. Pues eso debe ser claro. lógico, ver esa aplicación.
0: Pero la gracia es esa: como tú sí, puedes pagar un que, premium y. Sí,
1: y la bueno. gracia es que la forma en la que está diseñado es como un chat privado y tú yeah. no ves el chat de nadie más. Tú lo ves lo que manda el idol o la idol y lo que escribes tú. Entonces es como una conversación uf, personal. Uf. Y yo lo encuentro positivo porque es bacán que nadie pueda ver los mensajes que uno escribe. Pero al mismo tiempo es un arma de doble filo porque quién sabe qué cosas les escribe la gente. Es escudadas en que nadie los está leyendo y no hay nadie más haciéndoles ahí como policía de, bueno, digas esto por favor. Y ha pasado que han, han ha habido idols que han salido a decir como, Oigan, se pueden calmar en los DMs, por favor. Porque, pues, se están diciendo cosas muy feas. Entonces, si la gente a veces es como bien... Mm. ...extrema en sus cosas.
0: Y, y debe ser súper difícil también como... ...como idol, como... Eh, ...el sentido de estar... ...constantemente 24-7 dedicándole a tus fans. Y sí. como también... ...yo sé que ellos como... Eh, ...no estoy tan familiarizado, pero... Al menos yo puedo ver cómo la producción visual y audiovisual y cómo entrenan. O sea, deben estar como entrenando constantemente. Sí,
1: son prácticamente mm. atletas olímpicos.
0: Eso, atletas olímpicos. ¿Yo los compararía inclusive con atletas? Co sí, es sí. que
1: es básicamente la misma carrera porque empiezan a entrenar desde que están desde niños jóvenes, desde mm. chicos, después debutan. Para mí sí, es, es prácticamente lo mismo que un atleta oh. olímpico. Pues por eso la gente cuando empieza como... No, que como hacen tantos conciertos, tantos shows Y es como, es su trabajo uh -huh. Es como un futbolista, es como si dijeran que Leo Messi No puede jugar cada ocho días Un partido de fútbol uh -huh. Es como obvio, sí puede, Está, entrenó para eso Claramente uh -huh. la, la, la industria Musical Y yo sé que se sataniza mucho la del K-pop Pero la industria americana es en exactamente general, lo sí. mismo sí. De explotar a sus artistas Sí pasa, eso no se puede negar Y uno sí. como consumidor responsable Tiene que saber a veces Incluso como cuándo parar y cuando decir saben que no yo este contenido no lo apoyo porque me parece que ya es demasiado mm. demasiado uno de esos por ejemplo para mí es lo que te, te conté del sistema de mensajes privados yo pienso que ya es too much mm. yo lo, lo tuve no voy a mentir lo tuve pero pero sí después fue como ay no esto, ya esto es muy creepy uh -huh. lo borré y aparte porque el, al que yo estaba inscrito nunca escribía que me parece muy bien pero fue como amigo no estoy acá echando mi plata un hueco
0: ¿A cuál estuviste?
1: Estaba inscrita... ¡Ay, oh,
0: no! ¿No lo quiere decir?
1: Sí, sí, hoy. Estaba inscrita en el de Banchan, de Stray Kids.
0: Ya, yeah, del...
1: De... Que Van Chan es el líder de Stray Kids. Y estaba inscrita de otro grupo, eh, de Johnny and City. Ya. Yeah. Es otro grupo. Y nunca escribe.
0: Nunca escribía. Y yo
1: como, no... Entonces... Pero al mismo tiempo después yo dije mm. como... Igual, bacán, que que no estén tan pegados todo uh -huh. el día de hacer eso porque necesitan sus espacios personales uh -huh. pues no pueden estar en modo idol todo el tiempo claro. yo creo que eso también les debe hacer mucho daño uh -huh. y también estar como fan exigiendo todo el rato que den 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 debe ser horrible
2: uh
1: -huh. igual se si agradece sí los quiero gracias <risa>
0: <risa> cuáles son esas temáticas porque habrán temáticas o sea, según lo que he visto, las temáticas de las letras, como son bastante positivas también, uh -huh. como... Hay de todo. Hay de todo igual.
1: Todo, a ver, hay, mu hay muchos grupos. Mm... Lo más famoso y lo que siempre se habla como de letras sí. con sentido y así, son como BTS. Claro. Eh... Eh, pues ahora ya no tanto porque estaban como en su cruzada por el Grammy y por entrar como en la industria musical americana por lo que se aliaron como con otras productoras y tienen escritores pues americanos para hacer sus letras en inglés y bueno pues no son lo de antes pero pues igual la música es buena y exitosa y sí. es, es pop americano
0: es pop americano, pero lo que mucha
1: sí. gente enganchaba antes Y sobre todo con BTS Era como por sus letras que eran más transgresoras Y era como estoy cantando una canción de K-pop Pero estoy hablando de, de Por ejemplo la Brecha económica En Corea Que mm. por ejemplo una de las canciones que habla de eso eh, Que se llama Beb se, O Silver Spoon Habla de ese tema como Tú naciste con cuchara de plata Yo nací con cuchara de palo Y habla de la brecha económica Rígido. Pero al mismo tiempo bailan y como que te mueven la pelvis y todo el tema y es muy, es muy... Es como te lo que, entregan
0: de una forma, sí, pero el el mensaje y igual es profundo. Es, sí.
2: muy,
1: es muy qué. Y, pero también encuentras eh, letras <coughs> del mismo grupo que están como acá, ánimo a pasar rico y ya, chao. Mm. No pienso que todo tenga que tener un significado profundo para que sea bueno válido o no, La buen. música... Sí, la sí, música es... está ahí como para disfrutarla sí. y, y yo no quiero que todo el rato me estén dando lecciones Pues yo también puedo para aprender por mi cuenta
0: <risa> Y a veces uno escucha música para todo lo contrario Para un poco sí. disfrutarla, escucharla y... Yo también
1: a veces creo y, y mucha gente lo critica Y me incluyo porque yo no puedo ser hipócrita A mí también como que a veces me disgusta Y yo también fui parte de eso Como de, ay, es que ya las letras de BTS no son lo mismo hmm. Pero yo pienso que también ese cambio que hubo que fue en la pandemia Fue por eso mm. Es como, ¿saben qué? Estamos todos acá En la caca ¿Qué nos vamos a poner a hablar De temas profundos? Nada, hablemos de, no sé Bailemos, pues No sí. sé, es como seamos felices Un ratico Porque, y, y, y yo antes Como que le tenía como resentimiento a eso Pero después como que lo entendí Y dije, mm. no, sabes que sí
2: pues
1: es, a veces es como, si sí, necesitamos solamente un ratico para mm. pa no pensar en que pasamos dos años encerrados y esto fue horrible y, y yo necesito pensar en otra cosa. entonces Y también pienso que eso es como transgresor, como, como hacer algo distinto. Mm. Y otros grupos también lo han hecho, muchos. Claro. Eh, sino que es que de lo que más se habla de, a nivel como de líricas es de BTS, pero también hay muchos grupos que lo hacen. Por ejemplo... Están, eh, las, eh, están las letras de Stray Kids, que también hablan de esos temas, están las letras de otro grupo que se llama 80s, que también habla como de, de esas todo. temáticas, eh, y hay otros grupos que desafortunadamente sí se, se ve mucho sexismo a veces en el K-pop, que las letras eh, más superficiales, por decirlo así, son las de los grupos de las niñas. Que es muy desafortunado a veces porque son grupos que tienen productores hombres Y escriben unas letras que es como... Mm. qué rabia
0: ¿Y, y grupos solo de mujeres que cantan esas canciones sí, sí, o
1: sea, son grupos de niñas y tienen escritores masculinos Y escriben unas canciones mm. que es como... ¿Por mm. qué? Que obviamente la culpa no es de las niñas las niñas claro, a veces uno can... ve sus producciones O sus cosas como sí. personales Y son bacanes y uno dice Por favor pueden dejarlas producir su propia música Sí eh, Pero también al mismo tiempo es como Ay no, es, también es como canciones Ligeras y bacanes y también se aceptan y, y se les toma cariño Por ejemplo yo antes no era muy fan No, fan, no que fuera hater No, nunca, fui muy neutral con la música De K-pop de niñas, pues de girl groups
2: Pero ahora
1: me encantan un grupo que yo antes decía, no, ni loca, no me, me odio a esto porque es demasiado fresa y demasiado así. Y ahora soy como la fan número uno. Estoy esperando que anuncien tour porque quiero ir a verlas. ¿De quién? Twice. Y Twice había sido un grupo que había sido muy creado para un grupo, para una mirada masculina como muy male gay. Un poco problemática a veces.
0: El male gay, sí.
1: Pero ahora es como, no. Y, 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 y ellas tuvieron ese... Logro de haber saltado de esa esa casilla donde las habían puesto, como es que este es un grupo como para pa que los hombres lo disfruten, y ahora como que llegaron las mujeres y dieron permiso. A nosotros mm. también nos va a gustar esto, y que de hecho ha sido tema como de ay, las mujeres se dañan todo, porque tenían que venir a quitarnos esto. Y es como, porque también nos gusta Twice ahora de malas. Mm y ahora yo antes decía como no, canciones insoportables son demasiado cringe, porque son tan cringe? y ahora es como, las amo las amo, amo el cringe, lo amo ya lo, lo acepté entonces, pero sí igual ¿Sabe? también a veces es el tema de que está en otro idioma que uno no entiende completamente entonces sí, uno a veces se deja llevar la... como ¿Qué la, música. Acá, la música o el gancho <risa> o el hook pero uno baila de la letra y a veces se encuentra con sorpresas muy agradables y a veces se encuentra con cosas que uno se queda como Oh, no, esto va en contra de todo
0: lo que yo <ríe> Esto estaba bailando Esto
1: va en contra de todo lo que yo apoyo mm. No, pero después uno es como Ay no, uno no puede ser correcto toda la vida Ya no
0: importa mm. Hablando de <ríe> No sé si de cringe, pero de, eh, de algo que fue como Que yo lo vi y dije como Oh wow eh, Porque está pasando que ciertas bandas De K-pop están haciendo música latina O están haciendo sí. remakes sí. Como, No sé si lo has visto que hemos ¿Qué opinas de eso? Como están intentando ingresar como a Latinoamérica. Pero yo, hace mucho tiempo. ¿Hace mucho tiempo ya?
1: Sí, sí, o sea, yo sé... A ver. Yo vi eh, uno de Luis Miguel. Como, sí, ese era el que te iba a decir, el de Luis Miguel sí. de, de Super Junior.
0: Ese no es reciente. ese. No, ese
1: ah. fue en el 2018. 2000, a finales del 2018. Ya, ya. Eh, sí. Lo que pasa es que... Super Junior siempre ha tenido una cercanía, a ver, Super Junior es un, un grupo anterior, por ejemplo a BTS y a mm. todos esos, ellos son de la segunda generación, de, el K-pop a veces se define por generaciones, porque los grupos van debutando según los años y entonces según como la, el periodo de años en el que debutan, Esa lo, fue la los asocian a su yeah. generación, entonces Super Junior es de la segunda generación, son un grupo ya que tiene una trayectoria bien amplia y fueron un grupo muy conocido a nivel internacional, pero mm en la época que debutaron no había el impacto tan grande de redes sociales como lo que hay ahora, entonces no tuvieron ese impacto tan enorme como el que tiene BTS en este momento por ejemplo, pero igual si sí eran muy famosos y tenían muchos fans sobre todo en Latinoamérica entonces parte del crecimiento que tuvo Super Junior en Latinoamérica fue el que le ayudó a impulsar a Super Junior a la fama, más allá de Corea a nivel internacional, entonces Super Junior le tiene mucho cariño en Latinoamérica y a Chile sobre todo. Ellos tienen una viña aquí pues les encanta venir. Y yo creo que más allá de que sea como o cringe o apropiación cultural o como lo queramos llamar, yo creo que es más un homenaje que le como hacen como a su fandom latino y un reconocimiento de, y saben que nosotros sabemos que ustedes estuvieron acá desde el principio, entonces... Hagamos una canción en español y, y, y a mí me pareció maravilloso que hubieran hecho la de Luis Miguel, me dio mucha risa y el video es muy gracioso, lo que pasa es que también a veces eso pasa en el K-Pop y es que los, los, las personas occidentales no entienden como a veces el humor asiático o las parodias que hacen o esto y que a ellos les importa nada ser cringe, pues o llamarlo cringe. Y el video de Luis Miguel, obvio, es súper cringe. Yo se lo mostré a mis hermanas que aman a Luis Miguel, y ellas me decían, ¿qué es sí. eso? <risa> pero igual fue como, no, pero igual me gustó mucho la canción, les salía bien, pero la peluca de Luis Miguel. La peluca. Y yo porque, es que el pelo de Luis Miguel es icónico.
0: Es irreplicable, tiene que y ser con peluca. Y entonces tenían que
1: hacerlo, sí. pues era como... <risa> A mí yo lo encontré maravilloso. Y ya después de ese, de, 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 de si tú, si no supieras Mar también sacaron la canción con Leslie Grace, que es Lo Siento. Hmm. Eh, y yo, y eso fue un boom. Hmm. Que es como la, pues como la, de las primeras mezclas latinas. Que, no sé si fue la primera, porque no me voy a aventurar a dar datos exactos, porque tampoco tengo sí. un conocimiento tan amplio. Sí. Pero sí fue la primera vez como que los fandoms latinos se sintieron como, como, ay, somos, somos, estamos, somos, somos el centro sí. porque siempre todo ha girado alrededor de, de, no nos vamos a decir mentiras, siempre todo ha girado alrededor de Estados Unidos siempre la meta de todos los artistas es triunfar en Estados Unidos y sí. es como el epítome del triunfo y eh, el público americano por eso es tan exigente como con muchas cosas y nosotros somos como, allá se enojan porque no tienen cinco fechas en su ciudad y nosotros acá nos ponemos felices porque dijeron gracias en una canción y nunca van a venir a ver un concierto Entonces a veces mm. sentirse Como validadas Es súper bacán, mm. es como que cuando sacaron Esa canción Todo el mundo fue como, ya qué bacán mm. O cuando también otro grupo Sacaron canción con Rake mm. También fue bacán eh, Por ejemplo, Monsta X Otro grupo sacó, que es una canción Que casi nadie conoce, pero es muy buena o se agarraron una canción con Sebastián Yatra Por ejemplo, para mí fue súper bizarro Porque Sebastián Yatra es de Medellín Es de, es de donde Genial. soy yo Y yo así como ¿Qué? <risa> yo, quedé, yo me quedé como ¿Qué? Pero al mismo tiempo yo dije Ya, bacán Genial. Y también que empiecen a, a, a utilizar elementos Como de reggaetón Por ejemplo, a mí personalmente Yo no soy muy fan del reggaetón Pero igual me gusta Y vengo de Medellín Es como inevitable claro. no escuchar reggaetón Porque es como Todo el mundo oye reggaetón y hay muchos grupos que lo incorporan Y lo han hecho de, muy bien Porque lo han acomodado al Por ejemplo, ATEEZ Es un grupo que tiene muchos elementos de reggaetón Pero los utilizan bien No es que están creyendo de reggaetoneros mm. Cero Tienen su propio estilo De hecho, han, hacen música muy diferente Pero tienen esa base del de, beat De reggaetón, mm. medio latino
0: Bombo y caja como, sí, sí, y
1: entonces es como... Igual bacán yo encuentro, porque todo se va globalizando. Es como si dijéramos, no, el reggaetón no podía existir porque el reggaetón tomó herramientas del rap. Claro. Y como el rap es americano, entonces no mm. puede existir el reggaetón. Entonces ahí diríamos, no, el K-pop no puede hacer... Incluso el K-pop también tomó herramientas del, del hip hop en su época. Entonces, mm. yo pienso que mientras se tome con respeto y reconociendo de dónde viene los elementos que tú tomaste para crear tu, tu, tu arte es lo importante. Mm. Porque ya pasamos de apreciación a apropiación. Porque si yo tomo estos elementos y digo, no, yo me inventé esto, esto es mío, ya es como, disculpa, no. Entonces, mientras lo hagan de forma respetuosa, a mí me parecen súper bien. Qué,
0: qué bueno, qué bueno que, qué bueno que, claro, a veces está como esta que la gente es como muy purista y muy como, no, es que no puede ser. Pero tú decís como, oye, ¿sabéis que celebremos todas las bandas? Celebremos la buena música. Sí, que al final es eso. Sí, como, al final es eso. Celebremos la buena música. Yo antes también era como, ay, no me puede gustar esta banda. O como, sí, eh, Y es yo como, no ¿sabéis no qué? No es, así. es buena la... Las canciones son buenas.
1: En Colombia mm. yo no sé si acá hay un dicho, pero en Colombia hay un dicho que dice como el pez muere por la boca. Ya. Y, mm. por ejemplo, a mí me pasó. Yo cuando empecé en todo el mundo de K-Pop, era muy fan, eh, como mu la mayoría de las personas ahora hemos entrado al mundo del K-Pop, se entra como por BTS porque es lo más famoso. Y al principio yo caí en esa cosa de odiar otros grupos, porque mm. hay como guerras de fandoms y cosas así. Mm. Y, y ahora...
0: Bienvenidos sean.
1: No, y ahora me gustan mucho muchas de sus canciones de ese tal grupo que yo odiaba y yo ahora yo digo, ay no, qué vergüenza porque así así, claro. eso, qué horror, mm. es como, ay no, y, luego, y, y con mis seguidoras les he contado, y les he admitido, yo miren, yo antes era anti de EXO, y me caía mal, no sé por qué, mm. y después fue como, conocí amigas que son, eran, era, es por eso, uno se rodea de, de un círculo, como que todo el mundo es monotemático, y entonces uno dice, ah no, es que está bien hacer esto mm. pero después uno llega y conoce a otra persona, que te dice, oye, pero no, a mí me gustan, y porque a ti no te gustan, y te cuestionan, y uno es como, no sé por qué no me gustan porque me monté al tren del hate sin, mm. pe sin pensar
2: mm.
1: y tengo amigas que les gustaba y terminé yo escuchándolos y fue como
2: mm.
1: yo fui demasiado tonta por no haberme dado la oportunidad antes solo por haberme montado en un tren de hate que era sin sentido entonces yo ahora con cualquier grupo es pues como si sí. Incluso hay personas que me siguen de la comunidad y me dicen, ay, mira, debutó este grupo para que lo escuches. Y yo, ya, le voy a dar una escuchada. Y digo, pucha, no me gustó. Ay, sí, me encantó. A la lista. O a veces en, en, en las listas de, del streaming salen canciones que uno es como, ¿quién es este grupo? Mm. Y uno busca no cerrarse. Pero igual eso es muy personal. Y las personas que quieren estar escuchando el mismo grupo todo el día, pues también se respeta. Mientras no... Por debajen a los demás. Sí. Y no crean que porque hacer eso es mejor que el otro. Y igualmente las personas que como yo escuchamos música más variada. Tampoco estamos por encima de las personas que solo escuchan un grupo. Claro. Todos estamos acá en la misma. No hay una jerarquía de cómo ser fan. Sí. Es como cada quien tiene su estilo y todos son válidos. Mm. Mientras no estés dañando a los otros.
0: Entiendo. Que, que se normalice eso. Que, que sea más como... Ay,
1: ojalá. Sí. Es súper necesario dentro del mundo del K-Pop porque... Porque
0: y así va, todas así. las bandas se ven beneficiadas porque en realidad todas crecen y crecen más, inclusive. Claro.
1: No, y todos mm. se esfuerzan demasiado. Sí. Yo creo que será ídoles... Es como cuando uno ve... Es que a ustedes no les pasa que cuando uno ve los olímpicos, uno mm. no está haciendo fuerza solo como por un atleta. Uno mm. como que ve a todos y es como wow, todos son secos, como el que gane es obviamente si está el del sí. país de uno uno pues apoya como el de su país porque no tiene ese, ese pensamiento como que nos han metido de ese tema sí. pero hay, la, uno habla con mucha gente y la mayoría de la gente disfruta ver los olímpicos solo por el espectáculo el duvorte, de los, sí. los olímpicos, mm. sin importar quién ganó o quién no yo pienso que trasladar eso, al menos como al mundo del K-pop, entendiendo lo que hablábamos ahorita que prácticamente entrenan todo su vida como atletas es disfrutar del espectáculo del K-pop sin entrar en fanatismos tóxicos.
0: Solo porque la música sea buena, al igual que uno ve o, un... o, por, o
1: no, o porque te pareció lindo el video, o porque, porque el video, o te gustó sí. el cantante, mm. es que cualquier, yo no cuestiono a la gente porque le gustan las cosas.
2: Mm.
1: Es como te gusta porque te gusta eso, fin. Pues mm. y mientras no sea dañino tanto para vos, tu entorno y la persona a la que estás admirando, todo bien. Pues yo no te tengo que cuestionar, por ejemplo, hay personas que sí. Ay, es que a mí me encanta este grupo porque, el can porque es que el cantante es divino, lo amo. Claro. Y yo como, bueno. Mientras no digas es que el otro es divino, pero su música es lo peor. No, no ahí es como, claro. no, no, amiga, ya cálmate. Porque hay gente que lo hace y sí. es como, ahí ya lo que estás haciendo es cosificar al sujeto. Pero si vos decís es como, es que yo empecé a conocer este grupo porque este me pareció hermoso y después empecé a escuchar su música y me gustó, es como, ah, pues sí, no. Mm. Todo entra por los ojos.
0: Genial. Eh, Susi, muchas gracias por Ay, acompañarnos. <risa> <risa> Lo pasé muy bien. Aprendí mucho. Ay, Aprendí mucho bueno. en el mundo de K-pop, de los pastelitos. Eh, ¿Dónde la gente te puede encontrar?
1: Yo estoy Susi Bakes Fan Susie en Bakes todas Bakes las plataformas. Eh, Instagram. En Instagram. En TikTok. TikTok. en Twitter, no me sigan en Twitter,
0: en Twitter no, <risa>
1: eh, así, no es que nunca nunca publico nada, ah, yeah. y es como ahí, o sea, estoy Susie Bates fan, es público, pero no publico casi nunca, y a veces público es como que, no sé, como que interactúo con otras artistas, mm. entonces hablo mucho como en inglés, y es muy descontextualizado, es como, no sé, retuiteo trabajo de otras artistas que me gustan y así, pero no no es como directamente el contenido que puedo obtener en mis otras redes sociales. Entonces, mm -hmm. sí, no, en Twitter es como, más que todo si son fans de 80s, sigan en Twitter, si ¿sí, no, no, porque 80s es como el grupo que más publico en Twitter, pero de resto en mis otras redes sociales.
0: Genial. Eh, ¿Y Tumblr? ¿Cómo? no, Tumblr ese no. ese no se
1: dice no, 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 no lo tengo, Uf, lo tengo súper abandonado además que ya lo desactivaron porque con todo lo que pasó en Tumblr de todas las políticas que cambiaron y eso no, yo, o sea, yo terminé como con mi fandom de One Direction o sea, nunca terminé, sino como que ellos se fueron a su yatus eterno
0: yatus, sí. y ya yatus. fue como
1: ya fin del tema mm. y mucha y Tumblr se volvió también un ambiente muy tóxico mm. Como Twitter ahora Por eso es que casi nunca estoy en Twitter hmm. Y... No, no, Tumblr no existe No tengo Tumblr No hay Tumblr No, <ríe> no lo eh... busquen Porque no hay
0: <ríe> Pero ya saben dónde pueden encontrar su sí Y a nosotros nos pueden encontrar en Conexión Creativa Podcast En YouTube, Spotify, Instagram Y nos pueden apoyar en Patreon también Si es que lo desean Nos pueden apoyar en Patreon Muchas gracias por venir, Sus. Ay,
1: gracias por invitarme. De verdad, lo hacé muy bien. Ay, qué bueno yo también.
0: Y nada. Pues, eh, este, este es un nuevo episodio. Aquí termina con Excel. Muchas gracias. Ah,
1: yo hablo mucho, perdón. Oh <risa>